0: Słuchasz podcastu Mów mi o życiu, rodzicielstwie, dzieciach oraz poważnych i niepoważnych sprawach ludzi dorosłych.
1: Dzień dobry. Dzisiejszy podcast jest nieco inny niż pozostałe, ponieważ oprócz mojego gościa w studiu jest również z nami Janek, czyli ja, a naszym gościem został
0: Cezary Glier. jak samo sobie mówi, jeden z pierwszych polskich internautów i do tej pory zgłębiający tajemniki Google'a. Ale spotykamy się z nim nie z powodów technologicznych, spotykamy się z nim z powodu hasztagu, którego Cezary używa, czyli życie zaczyna się po sześćdziesiątce.
1: Cezary trochę się dzieli z nami swoim podejściem do życia i mówi po prostu jak żyć. A ponieważ jest jedną z najbardziej nietuzinkowych, otwartych, szczerych i dobrych osób, jakie spotkałam na swojej drodze, dlatego chciałam, żeby podzielił się tym również z Wami. Zapraszam. Zapraszamy. Hasztagujesz się, życie zaczyna się po 60. Dlaczego?
2: Bo jestem do tego przekonany, ponieważ przeżyłem 60 parę lat i jak porównuję to, co się działo po 50, po 30, po 40, to dla mnie życie zaczyna się po 60. Jestem szczęśliwym człowiekiem, który osiągnął ten stan szczęśliwości właśnie tak może dość późno, ale takiej świadomej szczęśliwości życiowej.
1: Jak się różnił Cezary lat 20, 40 i 60.
2: Diametralnie. 20 to były lata 70. No to byłem bardzo zależny od, od tego, co było wokół. Studiowałem. a to był cudowny czas. Studia to był super czas. Wykorzystałem go do samorozwoju, ale nie m, intelektualnego. <głos> Prowadziłem bujne życie studenckie. Studiowałem długo i dokładnie czyli dłużej niż zwykle, to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że zbłądziłem, bo albowiem większość czasu studenckiego uprawiałem hazard.
1: Ale że konie?
2: Nie. Ruletka, poker i tak dalej. I byłem uzależniony cztery lata i to tak dzień w dzień, noc w noc. Trudny czas dla otoczenia, bardzo trudny. W międzyczasie ożeniłem się i to też... Związek cudem przetrwał i to jest jedyny plus stanu wojennego. Dlaczego? Dlatego, że po studiach nie mogłem znaleźć pracy i mam do dzisiaj gdzieś ten kwit, że jestem drugim bezrobotnym w tamtych czasach.
1: I czym to się wiązało?
2: No z poborem do wojska, ponieważ byłem praworządny i miałem kategorię najlepszą, a w związku z tym, że nie było pracy, to mnie wcielono do wojska.
1: Ale już wtedy byłeś żonaty?
2: Tak, mogę powiedzieć o mojej żonie, że przeżyła upiorny rok z tym moim hazardem. Stan wojenny, yy, jak nastał, tak skończyły się moje ciągoty hazardowe, bo po trzech miesiącach nastał 13 grudnia, który mnie zastał zresztą w domu. No, mówiło się wtedy lebiźnie, czyli niekontrolowany nie, nie do końca wyjazd tak, do domu. I tutaj nie ma łączności i tak dalej. No, teraz była rocznica, to się łezka zakręciła. Ale wracałem do tej dwudziestki. No to jedno wielkie szaleństwo, to studenckie, to, ten hazard i nie tylko, imprezy. Ja byłem tak leniwy, że no jak były jakieś egzaminy, to nawet mi się ściągnie chciało pisać i uprzejme koleżanki mi ściągi pisały. Dostawałem gotowe, a wyraźnie pisały, więc jakoś tam przepychałem te, te studia. Jedyne co jeszcze co było pozytywnego w tym, właśnie właściwie co zaważyło później też na, na, na moim życiu, nie tylko zawodowym, to to, że... Zaczęły się tak zwane saksy. Po tym komunizmie, gdzie była totalna degręgolada, jeśli chodzi o to, to tam człowiek przeżywał szok, jak praca może uszlachetnić, jak się ją powinno szanować i cenić.
1: A dlaczego wróciłeś?
2: Dlaczego wróciłem? Jest cała masa powodów, dlaczego tutaj jestem. Pierwsza rzecz to rodzina. Szeroka pojęta rodzina ma dla mnie najwyższy priorytet. Druga rzecz... Takie wyświetlane słowo, ale ojczyzna, która tam jest gdzieś, głęboko. No i krąg znajomych i nie tylko. Także tak to wszystko do kupy. Jak się zebrałem, to w ogóle bez żadnej wątpliwości postawiłem na
1: Ale to w sumie nie, nie niesamowitą świadomość jako latek, że już umiałeś priorytetyzować. Co
2: ja szybko dojrzałem, jak przy tym kazardzie. Oh, okay. <laughs> Sorry, że ten wątek wraca, ale to tak. Życiowo to, to jest kopnie prawdopodobne. Z jednej strony może dojrzało i z drugiej strony też wartości nasze i, i nasze priorytety też. I tak jak później jeździłem do tej pracy na Zachodzie, czyli przejdziemy na 30 plus pewnie, to co roku jeździłem do Norwegii i no tyle to była fajna przygoda, że zaprzyjaźniłem się z farmerem, który do mnie dzwonił gdzieś w okresach, właśnie teraz, tak, w okresie przedświątecznym i się na przykład pytał, czy ja mam papiery i egzamin zdany na drwala. Więc moja odpowiedź była co roku ta sama, czyli słuchaj, od trzeciego, trzecie pokolenie już jesteśmy drwali. tak. I co z tego, że ja mieszkam w mieście, jak ja mam wszelkie możliwe papiery i konkursy jakieś wygrywam? Tak? W ciemno. No, i po przyjeździe następowała weryfikacja, tak? Dawał piłę i mówi, że te, to drzewko musi spaść tak tutaj pomiędzy twad, które stoją, one są od siebie o metr i muszę tam trafić. No. A ona to drzewo leciało w drugą stronę i na mnie. No ale wiedział, jak jest w polsce, w związku z tym przymykał oko, dawał nam dwa tygodnie na kurs, no i później byłem drwalem i miałem super robotę, bo. Wyszedł przed dom i mówi, słuchajcie, tak, 50 kilometrów w tą, a 30 w to, ten las jest mój. I teraz ma się trzy miesiące, żeby go wyczyścić. Ale tak reasumując, taki wątek właśnie tej, tej pracy na zachodzie. Ten, ten etos pracy, który nie funkcjonował zupełnie za komuny, on nam w głowach zaświtał, że... że to jest jednak coś większego i poważniejszego i nie tak wynaturzonego jak za PRL-u. Jeśli będą takie warunki, to w Polsce można takie środowisko stworzyć, gdzie pasją będziemy pracować i rozsądnie zarabiać. I i to mi się się w życiu wydarzyło w 90. roku, czyli to już było to życie po trzydzieści mocno, kiedy Z czterema właścicielami zakładaliśmy takie wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka. Kto się znał na rzeczy? Pruszyńskiego dziadek wydawał coś na Kresach. I był wśród nas też kolega, który znał się na na druku trochę. I myśmy stworzyli największe wydawnictwo w Europie.
1: To bym ci chciała zapytać, jak Ty to robisz, że... Te rzeczy działają, tak? Że jakby zaczynasz robić rzecz, na której się kompletnie nie znasz i to wychodzi.
2: Mam takie przemyślenie i ono gdzieś potwierdziło też się w jakiejś literaturze, którą czytałem, że miarą wiarygodności każdego z nas jest skuteczność tego, co robimy. To zwłaszcza w pracy zawodowej jest bardzo istotne, ale też w życiu, tak? I... Ja nienawidzę takiego słowa, udało się i ze słownika już dawno wykreśliłem i otoczeniu zabraniam mówienia w ten sposób w mojej mojej obecności. To się też z tym biorze, dlatego że przyjęło się, że jeśli doprowadzamy coś do celu, jakiś nasz plan życiowy, zawodowy, to mówimy, że nam się udało. To To jest
1: bez sensu, bo to wyłącza naszą sprawczość w ogóle.
2: Totalnie, totalnie. Mówię o jakimś cudzie, który który się wydarzył i No wstrząsnęło, jak widziałem ultramaratończyka, który przebiegł jakąś pustynię, jeszcze coś i i na mecie padł i i go ratowali, jakieś namioty tlenowe, później mu podetknęli mikrofon i mówi, że mu się udało ukończyć. No facet, który prawie by życiem to przypłacił, tak? To nie te te kryteria, mówię o ekstremalnych sytuacjach i teraz... Czy w życiu, czy w życiu naszym zawodowym, czy w prywatnym, jeśli mówimy, że udało się, deprecjonujemy totalnie wkład pracy w doprowadzenie czegoś do celu. I to jest totalne nieporozumienie. Więc w moim towarzystwie to słowo nie funkcjonuje, dlatego że karce każdego, kto to mówi. I jak mówisz o tym, podejmowanie rzeczy szalonych, uwielbiam szalone pomysły i moje marzenia też... Były i są szalone i w większości przypadków je już zrealizowałem i wcale mi się nie udało. Tylko doprowadziłem je do szczęśliwego końca i i wtedy możemy naprawdę mieć satysfakcję wielką z z tego, co osiągniemy. Tak życiowo, tak jak patrzę wstecz po tym, co, co mnie spotkało, właściwie co wygenerowałem, bo w większości przypadków to my jesteśmy siłą sprawczą tego, co się wokół nas dzieje jakich ludzi spotykamy, jakie sytuacje nas spotykają, bo wszystko jest po coś. I największy nasz problem to dać sobie chwilę czasu, żeby zrozumieć dlaczego i po co. tak?
0: Czasami to widać dopiero w lusterku wstecznym.
2: I to po paru miesiącach, latach, różnie to bywa. A my jesteśmy niecierpliwi, tak? żeby już się dowiedzieć, a właściwie dlaczego. I, I to z czasem, z doświadczeniem życiowym jesteśmy bardziej cierpliwi, żeby poczekać na moment, tego oświecenia, że no, tak miało być, żeby kolejny ciąg zdarzeń nastąpił. Tak.
1: A z tym takim Twoim nastawieniem, hej do przodu trochę, to jak się sprawdzałeś jako tatuś? Nie tak, że trzymiesięczne dziecko pchałeś, żeby już zaczęło chodzić? Nie.
2: No też ja byłem ekstremalnym ojcem. Znaczy nie to, że moje córki cierpiały jakoś z tego powodu, choć nie wiem, czy czy cierpiały, bo wychowaliśmy córki bez smoczka. Otóż ja miałem taką wizję i teorię, że muszę najpierw poznać rodzaje potrzeb i płaczy i krzyków dziecka, żeby zrozumieć przyczyny tego i zadziałać w jakiś sposób. Ja byłem, jestem do dzisiaj bardzo przywiązany do moich córek i w ogóle kocham dzieci. I jeśli są jakieś Imprezy, gdzie są dzieci, to ja jestem z dziećmi, a nie z dorosłymi. Bo mam z nimi kontakt. Mam tu jeszcze w sobie dużo dziecka i rozumiem, o co im chodzi.
0: Ile miałeś lat? Kiedy się pojawiły dzieci?
2: 84 i 5. To jest. 28, 29. I te wyjazdy, też, no tak zwane saksy, jak się mówiło, to były też po to, żeby. Utrzymać rodzinę, tak, bo to różnica wieku dzieci nie była duża, była rok i cztery miesiące, więc później to się wyrównało i jak rówieśniczki się chowały. To były takie fajne czasy, kiedy mieszkaliśmy na strychu, w tak zwanej kawalerce, w jednym pokoju, gdzie jak się drugie dziecko urodziło, to karimat stawiałem pod stołem, bo żona była z, młodszy, z młodszą córką, starsza w swoim łóżeczku. No a ja miałem kawał przestrzeni pod, na podłodze, więc się rozstawiało karimat, a po, po nocach jeszcze się projektowało, ja w projektów pracowałem, więc deskę się rozstawiało na wannie i tam kreśliłem, tak? Teraz to nawet nie wie, że były kiedyś rapidografy, tusze, kalki hmm. i tak dalej, się tak projektowało, ale to był cudowny czas. Jak się takie trudniejsze warunki przeżyje, no to... Później jest tylko łatwiej, tak? I też więzi są zupełnie inne. Dla mnie były córki o, oczkiem, oczkiem w głowie, pomimo że z natury już były, miały lepsze relacje z matką, no bo tak jest po prostu. tak. Ale dla mnie jakąś przestrzeń miały. Wtedy były na szczęście tylko dwie książki mówiące o wychowaniu dzieci. Czyli był spok, chyba tak to się nazywa, mm-hmm. taka wielka Biblia, i jeszcze jakaś. Jakaś inna książka. I ja się na szczęście zniechęciłem do tych książek, bo w tym spółku było powiedziane, że kobieta w ciąży powinna jeść owoce kiwi i jeszcze jakieś. Ja w ogóle nie wiedziałem, jak to wygląda. Tak? A oni mi doradzają, że mam jakiś egzotyczny owoc żonie zafundować. No, w stanie wojennym, tak? tak? Bo tak było. Więc troszkę się zniechęciłem, że to jednak nie ta rzeczywistość opisana była. I doszedłem do wniosku, że jeśli w świecie w, 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 na środku pustyni tak? rodzi się dziecko i nie ma tam ani społka, tak? ani nie ma doświadczonych położnych.
1: Ani nie ma owoców kiwi.
2: Ani nie ma owoców kiwi, a ci ludzie sobie radzą tak? I, i te dzieci zdrowo rosną. W związku z tym no, spróbujmy to zrobić. Tak? To nie jest łatwe eksperymentować na, na własnych dzieciach. Tak? Ale ja też nie byłem Frankensteinem, tylko podchodziłem do tego zdroworozsądkowo, że im, 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 im szybciej się poznamy, tak, Im, im, im będzie lepszy kontakt, im będziemy bliżej siebie też, tym będzie nam tylko w łatwiej. Problem jest tylko wtedy, kiedy się od siebie uzależniamy, tak, i ja taki miałem problem, jak, jak już dorosły, ale myślę, że dzieciństwo miały, na, jak na nasze możliwości, miały szczęśliwe. Jedna córka mieszka w Urugwaju już 9 lat, a druga była stewardessą i tyle widziałem, tak. Okay. <laughs> ale z drugiej strony znalazły swoje miejsce na ziemi i i są szczęśliwe.
1: Ale relacje macie dobre, z tego co wiem.
2: No kocham je miłością wielką, mówię szczerze. Ja miałem sydrom pustego gniazda, ja strasznie przeżyłem, jak moje córki wyszły z domu. Strasznie się martwiłem, czy im się jakaś krzywda nie dzieje i brakowało mi świadomości, że są gdzieś w pobliżu. Żona miała mniej intensywny sydrom, ja miałem bardzo. I doszliśmy do wniosku, że musimy mieć jakiś erzac. I najlepiej wziąć psa ze schroniska. Tak? To ten, ten los się potoczył, że Wzięliśmy psa, którego nikt nie chciał, najbardziej schorowanego w tym schronisku, totalnie autystycznego, największego, taki prawie 60 kilo, kundel, stawy i tak dalej, no, rozjechany. I wzięliśmy go z chorymi stawami na czwarte piętro bez windy. Cudownie. Ale co zrobiliśmy? Otóż zatrudniliśmy psychologa, psiego ludzkiego, który za zadanie miał nauczenie nas, w jaki sposób otworzyć tego psa. Bo tam w schronisku nawet nie bardzo był, były warunki, żeby tym psem się aż tyle zajmować. On gdzieś w kącie siedział za szczuty przez inne, a to wielkie psisko było. I teraz jak ten pies się zaczął otwierać, tak my się zaczęliśmy zmieniać, bo ten syndrom pustego gniazda doprowadził, doprowadzał nas do furii w relacjach międzyludzkich. Mhm. Myśmy byli nieznośni dla siebie i dla otoczenia. I teraz wyobraźcie sy- sytuację taką, że psycholog powiedział, że nie wolno się denerwować, nie wolno podnosić głosu. Bo całą terapię szlak trafi. terapię psa. Terapię psa. Więc myśmy chodzili na paluszkach, uśmiechnięci, tak, mówiliśmy szeptem niemalże, odnosiliśmy do siebie z szacunkiem, się, z szacunkiem wielkim, wymuszonym ale szacunkiem. I teraz co się okazało? Otóż tak tam co weszło w krew, tak, że okazało się to zupełnie naturalne. Pies się odblokował, bo się okazało, że to jest miejsce no, pozytywne, energetycznie.
1: A jakim jesteś dziadkiem?
2: W przypadku wnuków ja mam ten luksus, że ja mam z nimi kontakt wtedy, kiedy wnuki chcą i ja chcę, czyli co tydzień. I teraz tu mam dwójkę wnuków, więc wnuczka i wnuka. No i moja partnerka ma dwie wnuczki, więc tak do kupy to mamy czwórkę. Dla mnie wielkim luksusem i wielką przyjemnością i radością jest to, jak na cały dzień te te, te wnuki zabieramy do siebie. Ponieważ ja jestem człowiekiem trochę szalonym, w związku z tym jeden pokój przeznaczyliśmy na plac zabaw dla dzieci. I tam są drabinki, tam jest zjeżdżalnia, tam jest cała masa różnych rzeczy, zabawek, w większości wymuszających jakąś kreatywność. U nas nie można korzystać z z gier, nie można korzystać z komórki.
1: Ale z planszówek można.
2: Oczywiście, że tak. Nic elektronicznego. Czyli na przykład wielką radością dla dzieci było to, że zrobiliśmy tradycyjny teatrzyk, czyli podzieliliśmy pokój na pół, rozwiesiliśmy sznurek, prześcieradło i zrobiliśmy teatr lalkowy. I dla nich to było szokujące, że Tak blisko mogą być tej sceny, tak? Często podglądały nas to bo patrzyły, kto tam jest po drugiej stronie. Myśmy mieli scenariusz w postaci bajki i odgrywaliśmy rolę.
1: Cudowne. Uwielbiam.
2: Nie ma lepszych nauczycieli niż dzieci. Nie ma. Nie ma. My się tyle możemy od nich nauczyć.
1: Tylko żebyśmy zechcieli zauważyć, bo często jesteśmy w pędzie i po prostu... Nasz
2: problem polega na tym, że nie nie chcemy wejść w skórę tego dziecka i... Różne są przyczyny. Albo nie mamy czasu, albo ochoty, albo mamy duży dystans, albo wmawiamy sobie, że ich nie rozumiemy. Jeśli wnuczka mi mówi, zobacz dziadku, w rogu pokoju jest różowy kucyk i, i trzeba go nakarmić. Mówię, no to chodź, karmimy. Proste, tak? A czy jemu jest ciepło, czy zimno, czy jakiś daszek potrzebny? No to zrobimy mu stajnie jakąś. No i robimy stajnie. I on tam jest. I to dziecko to widzi, tak? Nasz problem rodziców polega na tym, żeby za bardzo jesteśmy lewo-półkulowi w tych relacjach, tak? To jest wyzwanie, żeby się oderwać trochę od tej półkuli i trochę dać się ponieść fantazji, albo nawet bardzo się dać ponieść. Ja może mam tę łatwość, że ta prawa półkula u mnie jest większa od tej lewej. W związku z tym dużo łatwiej mi jest złapać kontakt z tymi dziećmi i wkroczyć do ich świata. I, i tam uczestniczyć w tych podróżach przeróżnych, fantazyjnych i budowaniu różnych historii, rzeczy. I no, uwielbiam, uwielbiam te wizyty. Ja miałem okazję raz w życiu, chyba tego już nie powtórzę, przygotować dla kilkuset osób prezentację jak żyje. I no to miałem 20 minut. Powiem wam, że dużo tych miałem już różnych przeżyć wystąpień na różnych konferencjach i nie tylko. Tamta historia była na tyle osobista i na tyle dla mnie ważna, że przygotowywałem ją chyba trzy miesiące, tych 20 slajdów.
1: Trzy najważniejsze punkty dla ciebie.
2: Pierwsze i najważniejsze dla mnie, i to się nie zmieni, to, to jest rodzina. I, I dla mnie to... Znaczy jest takie słowo wyświechtane świętość, może to jest za, za, za mocno powiedziane i zbyt sztywne, ale ma absolutny priorytet. I nie zgadzam się z takim stosunkiem do dzieci, że jak dzieci wyjdą z domu, to już mamy z głowy i teraz możemy zająć się sobą. Okej, mentalnie tak. To życie, że zaczyna się po 60, właśnie też pokazuje, że można żyć po tej 60, się realizować, mieć pasje różne i tak dalej. Ale pytając mnie o, o to, jakie są w życiu priorytety, to jestem przekonany i będę przekonany, Rodzina, jakbyśmy jej nie definiowali. Tak. Mm-hmm. Bo to nie, bo Rodzina nie
1: mu- często to też są nasi najbliżsi przyjaciele. To
2: jest grupa osób, na których nas, na, najbardziej nam zależy. tak? To tak bym definiował szeroko pojętą rodzinę. Bo to nie muszą być genetyczne relacje, mm-hmm. bo to różnie bywa. Tak. Ale tak, takie grono osób, które mamy w sercu i którym dobrze życzymy, z całego serca i oni mają mieć świadomość, że w każdej sytuacji mogą na nas liczyć. Pierwsza rzecz to mieć do kogo wrócić, mieć o kim pomyśleć i to bez, bez absolutnie rewanżu. I przejdę przyjdę płynnie do drugiej rzeczy, dla mnie najistotniejsze, to jest dawanie. Dawanie od siebie.
0: Hmm,
1: bardzo to jest mi bliskie.
2: I tu jest taki aspekt bardzo istotny, że nie wolno liczyć na rewanż.
1: tak. Tak, i to, to jest nasza wewnętrzna decyzja, że my to, to chcemy. To jest nasza
2: wewnętrzna potrzeba dawania, szeroko pojętego e, dawania, totalnie niematerialnego, tak? No to, no jest na samym końcu tego wszystkiego. I my się w tym realizujemy, jeśli nie, nie czynimy tym komuś krzywdy też, tak? Bo uszczęśliwianie na siłę to jest... To
1: też nie jest fajne.
2: Tak, najgorsze, co może spotkać, tak? Osobę obdarowaną. Ja pamiętam czasy harcerskie, dawne, dawne, kiedy mieliśmy akcję pod tytułem Prze. Przeprowadzanie staruszek przez jezdnię, nie wszystkie chciały przechodzić. <laughs> ale trzeba było się wykazać. Więc...
1: Szły! Co miały, <laughs> więc, co miały
2: robić? Nie miały wejścia. Jak kilku harcerzy podbiegało, to tak, trzeba przechodzi. było. I to, tak, to, to jest przerysowanie totalne. Więc to, to dawanie, więc praca we wszelkiego rodzaju organizacjach pozarządowych, fundacjach, realizowanie się siebie w sposób mniej zorganizowany, ale dający nam satysfakcję z tego, co, co, co dajemy od siebie. Tak? I no, dla mnie to też jest klucz relacji międzyludzkich, takich szeroko pojętych, już nie w, tej, w, tej, tym, w tym organizmie rodzinnym, szeroko rodzinnym, ale... Wśród ludzi, których nawet nie, nie, nie znamy i to ciekawe rzeczy się dzieją wtedy i wtedy się przychodzą te refleksje, dlaczego coś się wydarzyło. No bo tak po prostu, jeśli, jeśli tą energię naszą pozytywną w ten sposób jesteśmy w stanie też przekazać z tymi naszymi, w cudzysłów, darami, to ten świat nam sprzyja. I, i ludzie, i sytuacje, im się po prostu dobrze dzieje. Im jesteśmy gorszymi ludźmi, bardziej nienawistnymi na no to... Świat wygląda tak, jak wygląda, i wokół się tylko tacy ludzie skupiają, a to szeroko pojęte czynienie dobra jako takiego, tak? Nikt nie jest doskonały, ale jeśli się staramy, to, to się realizujemy i, i to jest zupełnie inny wymiar. Więc jak, jak mnie pytacie, to dla mnie chyba w tym topie to jest właśnie to dawanie.
1: To, co ostatnio mnie spotyka, i też od moich rozbówców słyszę, i zawsze jest to miód na moje serce, że wszyscy mówią o wdzięczności. O takiej wdzięczności za te rzeczy, które nas spotykają, za tych ludzi, których mamy tak, dookoła.
2: Tak, I, I to, czego powinniśmy się uczyć, ja jestem wdzięczny mojemu psu, który mnie życia też uczy. I,
1: o jak nas nasz i uczy? I tak. I teraz tak.
2: Poza tym, jakie one mają charaktery, to życie tu i teraz i cieszenie się tą sekundą, tak? I i wtedy doceniamy to, co się się dzieje z nami, wokół nas, to, co my generujemy też. Więc ja też mam taką naturę, że coraz bardziej jestem przekonany, że zrozumiałem, jaki jest sens życia. W związku z tym łatwiej mi jest mówić, jak żyć. Jest to dziwny stan i to jest taki stan wielkiego luksusu życiowego. Jestem przekonany co do tego, że... W każdej sytuacji sobie poradzę. Ja nie muszę planować jakichś rzeczy na przyszłość i, i, i jeśli się coś dzieje, to nie ma w tym żadnej tragedii, dlatego że albo się pojawi ta sytuacja, albo pojawią się ludzie, albo pojawią się i ludzie i tak zwane zbiegi okoliczności, które doprowadzą do szczęśliwego końca. Życie mnie trochę doświadczyło, ale to też było po coś. Borykaliśmy się z żoną z rakiem trzustki i przeżyliśmy szczęśliwie 8 miesięcy zamiast wyroku medycyny tradycyjnej 3 miesięcy. I w tym czasie też z jednej strony układałem sobie tą, tego puzzla naszego wspólnego życiowego, jaki w tym wszystkim jest sens. Człowiek wtedy... Na początku głupieje, to wiadomo, tak? ale im wcześniej sobie poukłada w to w głowie, że to nie jest kara za coś. Tak? Mhm. I często się zdarza tak, że jeśli coś nas w życiu spotyka nieprzychylnego, coś nas dobija, to zastanawiamy się, co myśmy takiego złego zrobili, że coś, naty- coś takiego nas spotyka. Nie ma równowagi, nie, nie. jeśli chodzi o to. W przyrodzie nie ma takiej równowagi. To nie jest tak, że jest plus minusem jak w fizyce i to, to się będzie jakoś tam niwelowało. Po prostu tak się dzieje, jak się dzieje i jeśli jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego wnioski i one nie będą szkodliwe ani dla naszego otoczenia, ani dla nas, to to nic lepszego. Doświadczenie życiowe się w ten sposób zdobywa. Łatwiej jest oczywiście osobom starszym, które już swoje przeżyły i i pamiętam babcie i nie tylko tak, osoby bardzo doświadczone i przez życie i nie tylko, jakiej jakiej mądrości były te osoby i nam jeszcze daleko, daleko do tego ich doświadczenia życiowego, a, a Przeszły naprawdę dużo cięższe rzeczy, chociaż to trudno porównywać też, tak? No i zupełnie były inne czasy. Trzecia rzecz, która mi chodzi po głowie, to może trochę, to jest inna kategoria ale generować i realizować marzenia. I bez tego jesteśmy jak bez ręki. Na szczęście ja akurat doświadczam takiego stanu, gdzie choćby najbardziej szalone marzenia realizuję i nie ma właściwie takich, które nie jestem w stanie zrealizować. To, 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 To nie są... Marzenia materialne też się trafiają, typu jak byłem mały, to miałem takiego mini Morisa, takiego żelaźniaka I ja z nim spałem, ja z nim się hmm. wszędzie tak i marzyłem kiedyś, żeby takiego samochodu wsiąść. No gdzie za głębokiego PRL-u hmm. można było dotknąć takiego samochodu? Później to trochę osłabło, aż w wieku lat 60, jak sobie zdałem sprawę, jakie ja miałem marzenia dzieciństwa, jak wpadła mi trochę grosza, myślę sobie... No, mam takie głębokie w sobie marzenie, żeby się takim samochodem przejechać, a może i mieć. I poszedłem do salonu i powiedziałem szczerze, słuchajcie państwo, moim marzeniem był Mini Cooper, czy pomożecie mi to zrealizować. I oni naprawdę tyle włożyli w to wysiłku, żeby był taki mój wymarzony, że nim przyjechałem tutaj. Te marzenia są taką naszą największą wewnętrzną świętością też, tak? My je pielęgnujemy i powinniśmy je pielęgnować. A też
1: myślę, że taką fajną rzecz powiedziałeś, żeby nie tylko marzyć, ale żeby realizować. No
2: to, to jest zrozumiałe, tak? Bo jak możemy tak później korzystać z tych owoców, tych naszych marzeń, tak? I to, co też wiem, nie wolno karcić nikogo, ani dzieci, ani nikogo za ich marzenia. Dlatego, że to jest największa nasza tajemnica czasami też, tak? Oczywiście jeśli te, te marzenia w szeroko pojętej kulturze nie krzywdzą nikogo, tak? Równie dobrze ktoś może marzyć, żeby komuś krzywdę zrobić. I realizacja ich to jest tak wielka radość. To jest wspaniała rzecz. I tak jak patrzę na na wnuki, jak jak one ten świat postrzegają, o czym mówią, tam już te marzenia zaczynają pączkować. Z tych dziesięciu rzeczy jeszcze jest parę takich punktów dla mnie ważnych, ale to moglibyśmy do rana pewnie o tym opowiadać. A nie chciałbym depresjonować żadnego pomysłu na życie.
1: Tak bardzo upraszczając i dobijając do brzegu, mam wrażenie, że to, co przekazałeś, to żebyśmy sami sobie zaufali.
2: Zdecydowanie.
1: A jeżeli pojawi się syndrom pustego gniazda, to żeby kupić sobie psa.
2: Ze schroniska. Dużego. Dużego, może nie bardzo schorowanego, ale z problemem. To wtedy, wtedy będziemy mogli się zrealizować i też dać coś od siebie temu zwierzakowi. Żeby wyszedł na, wyszedł na prosto, więc... Tak, tak, dawać, dawać, dawać. I to ma sens. Ale tak już puentując, to życie zaczyna się po 60. Znaczy, ja tak to czuję. Czyli jeśli w wieku lat 60 wie, odpowiadamy sobie na pytanie, jak żyć i rozumiemy, jaki jest sens tego życia, tak? I jesteśmy w stanie je docenić i i też na własne potrzeby się realizować i konsumować, co nam jeszcze zostało. Bo no nie wiemy, ile nam zostało, ale Karpedien, tak? Wtedy to ma sens. I możemy pełnią życia żyć i, i stanowić jeszcze, no powiem nieskromnie, jakąś inspirację tak? dla dużo młodszych, że jeszcze jeśli jesteśmy już zgorzkniali w wieku lat 50, nie wiemy, w którym kierunku pójść no to później jest sześćdziesiątka jest po prostu cudownie, tak? I jesteśmy szczęśliwi. Czyli jeśli rano się budzimy i jesteśmy wdzięczni za to, co się dzieje, co się działo i z ochotą czekamy na to, co się będzie działo, no to nic piękniejszego, tak? Jeśli jesteśmy pozytywni, jeśli, jeśli dajemy od siebie dużo, jeśli te, te, te relacje z ludźmi też mamy takie, to generalnie takie sytuacje powinny nas spotykać. Ale nie rozwijalibyśmy się, gdyby nie, nie, nie trafiały nam sytuacje ekstremalnie trudne, tak? I one są po to, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy zdobywali doświadczenia. No niestety na własnej skórze, ale tak się dzieje. I czasem też potrzebni są też ludzie, którzy pomogą w takich sytuacjach. I oni się najczęściej się trafiają. Jeśli, jeśli tego potrzebujemy, to po prostu, po prostu się pojawiają na horyzoncie i sytuacji i osoby, które potrafią nas wyciągnąć z tego, jeśli jesteśmy otwarci na to.
0: Tak, to otwartość jest ważna. Nie zawsze jesteśmy otwarci, nie zawsze widzimy nie, ludzi, którzy są dookoła.
2: Problem, problem nasz jest, nas jest też taki, że się zamykamy w sobie. I Ja na przykład mam często takie rozmowy z młodymi ludźmi, gdzie rozmawiamy o różnych rzeczach i nagle wydaje mi się, że dobrze by było, żeby wątek śmierci poruszyć. I to jest szokiem, że można mówić o śmierci bliskiej osoby w sposób otwarty, ale na zasadzie doświadczenia życiowego i nie na zasadzie oczekuję współczucia, tylko słuchajcie, życie uczy, jak postępować w takich sytuacjach, jak sobie w nich poradzić, jak odpowiadać na fundamentalne pytania wtedy, bo one się wtedy pojawiają i jak pójść do przodu z tym wszystkim. Więc y, otwartość w takich sytuacjach, ale z drugiej strony to, przed czym bym przestrzegał, to przed zbyt dużą otwartością na tej zasadzie, że problemem obarczamy innych i wtedy nam jest drzej. Kawałek tego tego garba, który mamy życiowego, chcemy komuś zepchnąć. I mam w otoczeniu kilka takich osób, które po prostu tak funkcjonują, że żeby pójść do przodu, to muszą trochę tego swojego bólu życiowego zepchnąć na kogoś, wtedy będzie łatwiej. To, to, To nie na tym polega. Otwartość polega na tym, żeby szczerze o różnych rzeczach rozmawiać i otwarcie i o rzeczach nawet najgłębszych, tak? bo im człowiek jest starszy, tym ma większą potrzebę oddzielenia się, no bo do grobu tego nie zabierzemy. Zresztą sami wiecie po sobie, że tak, że te doświadczenia, które zdobywamy, podzieliliśmy się już z najbliższymi i z dziećmi, teraz co z tym dalej zrobić? No książkę napiszemy. Ja nie umiem, więc nie napiszę, więc może to, to trochę przerost jest samego terminu, ale takim trochę się, się czuję apostołem, który chodzi, I rozdaje to, co ma w głowie, tak? na na tyle na ile potrafię, na tyle na ile komuś jest to użyteczne w jakikolwiek sposób. Dlatego też do was przyszedłem, żeby trochę tam opowiedzieć o tych historiach życiowych różnych i swoich jakichś przemyśleń przekazać wam w sposób chaotyczny totalnie, ale tak mnie ujęliście zaufaniem, że chciałem powiedzieć jak najwięcej, ale... Pewnie coś tam jeszcze.
1: Ci... Ja jestem bardzo wdzięczna nie wiem, jak ten, ten mój mąż. Ja też
0: dlatego chcieliśmy też z tobą porozmawiać, bo masz w sobie otwartość, masz odwagę mówienia o rzeczach trudnych.
2: Tak.
1: I... Czego ci życzyć w nadchodzącym roku?
2: No wiesz to jest znaczy, to pytanie jest zaskakujące, bo mam tyle w głowie różnych pomysłów
1: bardzo na dobrze.
2: życie, że
1: Jakby tak mogło się spełnić wszystko, że... to co by to było?
2: Wiesz co? no tak. No patrząc z mojej hierarchii, rodzina żeby tam się bardzo dobrze działo. To, co otoczenie wie, na co jestem na przykład uczulony, to na słowo będzie dobrze. To dostaję białej gorączki. Ja to przeżyłem w ekstremalnych sytuacjach życiowych, gdzie mnie klepano po plecach i mówi, mówili mi, że będzie dobrze. Ja dostawałem wtedy białej gorączki. Teraz odbieram to troszeczkę inaczej, ale teraz tłumaczę. Słuchajcie, że będzie dobrze to wiemy, ale ma być bardzo dobrze. Więc to, czego sobie trzeba życzyć na przyszłość, żeby było bardzo dobrze i mamy do tego dążyć. Bo wtedy będziemy się realizować, będziemy szczęśliwi, whatever, jakbyśmy tego nie nazywali. A chciałbym spełniać dalej marzenia.
1: I takie zakończenie bardzo mi się podoba. Bardzo ta rozmowa była dla mnie inspirująca i bardzo, bardzo ci dziękuję.
0: Ja też ci bardzo dziękuję.
2: I i ja wam dziękuję za ten czas, bo On jest bardzo unikalny dla mnie i czasami mnie trochę przytykało, sorry, ale po prostu o takich rzeczach mówiliśmy, ja jestem emocjonalną osobą, więc mówiłem też od serca, ale jeśli to cokolwiek z tego, o czym mówiliśmy, komukolwiek się przyda, no to super, to, to osiągnęliśmy cel.
1: Myślę, że osiągnęliśmy.
0: To był odcinek MówMi, czyli podcastu, ani ślusarczyk. Jeśli Ci się podobało, opowiedz o nas przynajmniej jednej osobie. Jeśli masz dla nas wskazówki, napisz. Link znajdziesz w opisie odcinka. Zapraszamy w przyszłym tygodniu i dziękujemy za Twój czas. Produkcja i realizacja techniczna www.babyboom.pl.